0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus.
1: Filha do Didi. Pelo amor de Deus. Está no ar podcast. Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e estou com dois profissionais para me auxiliar no tema de hoje, direto do conteúdo concreto, Kleber Pereira.
2: Fala, gente, como é que tá? Olá, pessoal. Fala comigo, Ed. Como é que você tá? Como é que estão as coisas? Muito bom estar tá aqui. No pelo amor de Deus, bom voltar para bater um papo contigo. Muito
1: bem. Olha só, né? Já, já começou aí. Quase a consulta gratuita. <risos> Mas também na nossa conversa do podcast Puro e Simples, que no momento está em ato, Victor Medeiros.
0: É sempre um prazer estar de volta e sempre que precisar estamos aqui. E né, psicólogo não deixa de ser psicólogo, né? Então onde a gente estiver vai fazer uma consultinha.
1: <risos> Muito bom. Então hoje eu estou com essas, essas duas figuras carimbadas aí para o episódio de hoje, porque nós vamos conversar sobre psicologia e fé. Beleza, Edson!
2: Você está escutando o podcast do site pelamordideus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em peloamordedeus.org.br barra feed podcast ou
1: pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial nos siga no Twitter através
2: do arroba underline padd, e também no Instagram oficial PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba
1: Então, pessoal, como comentado, hoje vamos conversar sobre psicologia e fé. Mas, antes de qualquer coisa, é importante nós entendermos o que é psicologia, né? O que é psicologia e também, já que vocês dois são psicólogos, né? O que faz o psicólogo? Qual, qual é a sua função, né? E tudo mais. Quem é que pode me ajudar aí com essa pergunta aí que é uma pergunta que muitas vezes as pessoas não sabem muito bem responder, né? Tipo, se confundem até, né? Com psiquiatria, com terapias, não sei também se tem diferença, aí vocês podem me explicar agora.
2: Cara, é interessante isso, né? Porque a psicologia a gente tem hoje como uma ciência, né? Mas ela nem sempre foi uma ciência muito reconhecida pela academia. A gente tem na psicologia uma, uma ciência que não é tão antiga como muitas que a gente já tem, como a medicina, por exemplo, ela vem muito dos estudos que a psicanálise começou a, a deflagrar, que o behaviorismo começou a deflagrar. Então, a ideia de conhecer a alma Humana, a mente humana, como a mente funciona, como a parte subjetiva do ser humano funciona, é uma coisa que o homem vem fazendo há muito tempo. A maior dificuldade foi tentar transformar isso em, em um ditame científico. E a psicologia vem preocupar esse lugar. Né? A psicanálise, que é o estudo dessa percepção humana, que a gente chama de subconsciente, né? ela também tem essa proposta, mas ela não traz o rigor científico que a ciência da psicologia traz. Então a gente pode dizer que a psicologia é essa, esse arcabouço científico para estudar a alma humana, o campo das emoções humanas, a mente humana de uma maneira mais
0: científica. Né? É complicado de definir o que é psicologia que, se você perguntar para dois psicólogos, cada um vai explicar de uma forma diferente, porque ela é, em certa medida, multifacetada, não só em suas abordagens, mas também no entender o que é a psicologia. <risos> que, ao mesmo tempo né? que psicologia é uma ciência que estuda, ela é também uma ética do agir. Então, a psicologia não é só... A, a compreensão da mente humana, mas ela engloba também a minha ação terapêutica diante dessa mente humana. Então, se eu pego, por exemplo, a medicina, existe tanto o estudo da medicina, a ciência médica, como o agir do médico. Quanto a consulta que o médico faz, que vê qual é o problema, que né, tenta de alguma forma ou prescrever um medicamento, ou fazer alguma outra coisa que vá sanar aqui. Então, a psicologia ela vai trazer essa multifaceta que é, ao mesmo tempo em que ela é uma ciência que estuda... Ela também é uma ação baseada nesse conhecimento que vai fazer com que eu haja com este ser humano para trazer a diminuição de um adoecimento e a promoção de uma saúde que é dos campos dos psíquicos. Né? Vou nem dizer o campo do psíquico, mas que ao mesmo tempo a gente vai falar de várias coisas. Então eu posso falar do indivíduo com si mesmo, do indivíduo no, na conjugalidade, o indivíduo no trabalho, então no, o indivíduo na escola, no aprendizado. Então vários campos nos quais ele vai ter a necessidade de uma promoção de saúde. Então a psicologia ela vai ser isso. Ela vai ser tanto essa ciência que estuda, como também uma forma de agir.
2: É, isso que o Vitor coloca, né, muito bem colocado, acho que traz um pouco da resposta do que você também perguntou, Ed, é, sobre terapia. né? Uhum. Eu acho que esse campo que o, o Vitor aborda agora é justamente o campo terapêutico da psicologia, que é a aplicação que ela tem. E a psicologia está realmente somente ligada nas duas coisas, sobretudo quando ela está posta na intervenção, né, nessa coisa do como age de como ela faz sobre o outro, ela fala um pouco disso mesmo. E a terapia é bem isso, né? Quando a gente pensa em, em ciências de atuação direto com o homem, como a medicina, com o humano, né? você muitas vezes percebe que, ela, que ele está cuidando de uma coisa específica do corpo, né? Então, por exemplo, você vai ter lá o pneumologista que cuida do pulmão, você vai ter o gastro que cuida do estômago, você vai ter o neurologista que cuida dos nervos e eles estão cuidando de aspectos específicos do corpo. A terapia psicológica ela integra mais o homem e trabalha essa integração humana né, dentro do que a gente chamaria de psique, como falou também o Vitor, né, dentro do que a gente integraria com o ser do homem. né, Essa percepção que o homem tem de si mesmo, isso também é trabalhado pela psicologia enquanto terapia, né? geralmente no que a gente chamaria de psicologia clínica. Né? A psicologia clínica se presta e se propõe a esse papel de trabalhar a terapia com o humano a partir dos saberes psicológicos. A
1: então quer dizer que, vamos dizer assim, o psicólogo, não necessariamente a função de um psicólogo é a terapia, porque tu falou que tem essa questão da terapia, né? Tipo, o psicólogo clínico, né? Aquele que, vamos dizer assim, vai lidar com, com pacientes, com pessoas e tal. Quer dizer que tem, vamos dizer assim, o psicólogo, ele pode fazer outras coisas também? Tem outros campos para um psicólogo atuar, é isso?
2: Exato, exato. É, é, a rigor, né? A psicologia, hoje, ela encampa outras áreas, de atuação para o psicólogo, né? Já tem áreas que são renomadas, como a psicologia social, que estuda o comportamento, que estuda o comportamento das massas, que estuda, que estuda o movimento do ser humano enquanto comunidade, enquanto ser comunitário, ser gregário. E aí, essa psicologia social, ela, ela vai tentar trabalhar o que é a relação do humano num conjunto maior. Então, ela não tem a individualidade que um processo terapêutico clínico muitas vezes tem, né? A terapia clínica ou a atuação clínica direta no humano, ela trabalha de uma maneira diferente diferente da psicologia social que faz uma avaliação desses aspectos. A mesma coisa acontece com a psicologia de RH, que o pessoal chama de psicologia de recursos humanos ou de gestão de pessoas. Ela também trabalha de maneira mais ampla e aí a perspectiva talvez seja muito mais voltado né, para quem olha para esse lugar, muito mais voltado para a necessidade da corporação e o encaixe que aquele ser humano tem para se adaptar naquela corporação. Aí, diferente da social que avalia o homem dentro de uma comunidade social, a psicologia de gestão de pessoas ou de recursos humanos, vai tentar adequar essa pessoa ou caracterizar essa pessoa para que ela possa funcionar de maneira melhor dentro das organizações. Né? Então, são, são âmbitos diferentes do psicólogo e formas diferentes do psicólogo trabalhar. E, óbvio, né? você vai ter psicólogos também que são psicólogos estritamente de pesquisa, né? de investigação sobre os vigores da mente humana. Né? Isso também é campo do psicólogo.
1: Entendi. E, no teu caso, Kleber, só para o pessoal que está nos ouvindo, só conhecer um pouquinho aí do, dos nossos convidados. Qual Quais são as áreas da psicologia que tu atua?
2: Eu atuo com psicologia clínica, né? Antes de ser psicólogo, eu já era pedagogo. Então, eu já tinha uma, uma, uma carreira pautada pelo que era mais educacional do contexto de lidar com pessoas. E aí, quando já estava na, na pedagogia, comecei a me interessar bastante pelo comportamento humano e como eu, a gente podia simplesmente fazer isso que o Vitor trouxe, que é essa intervenção direta, né, terapêutica. Você acaba se percebendo, atuando muito né, na percepção das pessoas, na forma com que elas percebem o mundo, e, em tentar aj ajudar, auxiliar elas nessa condução o mundo e aí eu acabei me encantando né, pela possibilidade de clínica e comecei a, a atuar no, como psicologia clínica mesmo e atuo basicamente com um pouco de cognitivismo né, porque a, a perspectiva pedagógica acabou me deixando com essa característica mas como clínica eu costumo usar como ferramenta a fenomenologia existencial Entendi. como prerrogativa clínica.
1: Uhum. E no teu caso, Vitor, tu também trabalha na, na parte clínica?
0: Sim, eu também sou da parte clínica mas muito mais voltado tanto para Atendimento individual de adolescentes e adultos, mas também para casais e famílias. No, na minha graduação, foi muito mais. Durante a graduação em si, foi mais para a área individual na psicanálise, mas mais para o final apareceu essa parte né, de famílias e casais, o que é muito engraçado, porque no início eu dizia que a última coisa que eu queria atender era casal, e no final o que eu mais gosto.
1: Isso acontece, normal. É, é, é normal. o
0: caos, é maravilhoso. Tem nove pessoas na sala brigando, eu acho fantástico. Né? E também atuo muito com pessoas com transtorno de personalidade borderline. Hum, que é um caso bastante complicado, é... até difícil de ter quem atue, mas é algo que me encanta muito.
2: Complicado mesmo. Essa questão que o Vitor traz é muito curiosa, né? Porque a questão dos casais, assim como acontece com a terapia de grupo, né? Eu não sei como é que o Vitor vê isso, mas a perspectiva fica rica demais, né? Porque os confrontos relacionais que você tem, tanto em, nos casais como em pequenos grupos de terapia, aguçam muito a perspectiva para o psicólogo porque abre muito muitos leques e você consegue ter uma amplitude muito maior, né? Acho que a clínica individual, ela acaba tendo uma dependência da estrutura de transferência que é colocada ali, né? Naquele momento, naquele, naquela hora do sete terapêutico, naquela, naquela condução que está sendo feita naquele momento. Mas com casais, não. Essa dinâmica se multiplica no nível absurdo, porque os dois também
0: se influenciam, né, Vitor? Sim, porque na individual você tem o quê? Você tem a narrativa sobre o problema. Você não tem um problema. É verdade. Então você tem um dos dois narrando a sua perspectiva sobre a discussão, sobre a briga, sobre o que aconteceu. Quando a gente tem os dois, de fato, falando sobre aquilo, narrando, ou discutindo, ou brigando, isso, de fato, faz com que perceba todas essas coisas. É o triplo de trabalho, porque na individual você precisa prestar atenção em uma pessoa, em uma narrativa, em uma estrutura e tudo mais na de casal a gente já tem três a gente, você, a gente tem um, o outro e a própria relação, então vai deixando muitas coisas mais claras ao mesmo tempo que vai necessitando de uma atenção muito maior e de um manejo muito mais delicado
1: mas aí me diz, de uma forma resumida só pra, só pra ter uma, uma noção a maior parte de problemas dos casais é comunicação ou não é? faz sentido é, ser comunicação, que todo mundo fala a questão da comunicação né, mas é isso tipo um não fala a linguagem do outro e tudo mais? ou não ou sempre são coisas diferentes disso
0: sim não como todo psicólogo né a boa resposta é depende
1: <risos> eu acho que vocês vão falar bastante hoje nesse episódio
0: <risos> então assim a maioria dos problemas é a comunicação? Não. A maioria dos problemas passa pela comunicação? Sim. Então, de fato, uma das coisas que a gente mais precisa trabalhar é a comunicação. Porque só trabalhando a comunicação nós vamos conseguir trabalhar os outros problemas.
1: Ah, olha ali.
0: Então, assim, é meia verdade. Então, não é exatamente assim, ah, o problema é a comunicação. Mas, realmente, é preciso focar e trabalhar na comunicação entre casais.
1: Sim, aí, aí tu trabalha muito bem a comunicação, o casal tem uma ótima comunicação, consegue falar a linguagem do outro, mas eles, né tipo, um não tá disposto a fazer algo pelo outro e tal, irrita então dá na mesma, né? Se é, comunicam aí... muito bem, eles sabem qual que é o problema um consegue comunicar a insatisfação pro outro, mas o problema é a insatisfação né? <risos>
0: Te entendi? Isso, né? Porque a, o, a comunicação vai ser a ferramenta pra trabalhar o problema, e depois é um problema aí... Claro,
1: daí tem que resolver o problema lá Muito bom. Aí terminou é um... a
0: abertura e começa de fato a série
1: <risos> é, Eu diria
0: que
2: no âmbito do humano é de... e Vitor a comunicação é sempre o meio, né? é sempre o, o, o problema do meio, ela é o ambiente onde as relações acontecem né? se você for pensar nos animais você tem comunicações com instintos de obviedade nós temos uma flexibilização comunicacional e cognitiva por causa disso que influencia em tudo, né? então muitas vezes a perspectiva de, ser, de serem pessoas criadas em universos completamente diferentes e se encontrarem às vezes 25, 30 anos depois de terem vivido esses universos paralelos, né? Diferentes um do outro. E, no local de encontro, estabelecer uma comunicação muito própria. E depois ter que conviver numa casa esboçando a mesma perspectiva que tinham lá, onde se, se originaram e cresceram se comunicando, se relacionando. Isso sempre cria um choque. E é difícil você dizer sobre o que você viveu, comunicar isso para o outro dentro da casa, né? Dentro da relação nova, que é aquela, aquela comunidade que você criou com aquela pessoa dessa vez, muito parecida com a que você tinha na casa dos seus pais, para coisa de papai, mamãe, filho e tal, e aqui papai, mamãe, também filho, né? E aí, a hora de comunicar que, não, mas eu era assim, eu fazia desse jeito, é, esses choques são sempre muito grandes, né? Porque são dois universos verdadeiramente em choque, né? Eu, eu costumo, costumo falar que quando o casal se encontra são pessoas de dois planetas que se encontram numa, numa churrascaria no meio do espaço sideral Vive uma festa, ficam lá um tempo, tem hotel perto, eles ficam por ali. Mas um belo dia eles têm que ir para um dos planetas para poder viver, né? E aí toda a carga do que aquilo se estabelece aparece na relação dele. E O ser humano é assim, né? Viver fora do, do meio que ele estava acostumado sempre cria muitos conflitos. E saber comunicar isso é um grande problema, porque a gente vive como ser humano da comunicação. Ela desprende a nossa cognição, desprende a nossa forma de pensar, faz com que a gente que aprenda mais, com que a gente entenda mais, com que a gente busque mais. Então, comunicar é sempre o um, um meio dos problemas, sempre.
0: E o grande adoecimento moderno tem a ver justamente com a comunicação. Um dos sintomas que nós mais vemos na clínica, tanto de casal quanto individual, é o que nós chamamos de alexitimia, que é a falta de palavras para nomear sentimentos e emoções. Então, a pessoa está sentindo algo, mas ela não consegue pegar, identificar, dizer ah, estou sentindo isso. Ela simplesmente sente e ela não consegue colocar em palavras, não consegue dizer, não consegue comunicar. Consegue apenas transformar isso em sintoma sem conseguir usar as palavras.
1: Vou ter que me fazer, nesse momento, uso daquele meme. Eu não sei nem o que falar, só sentir. Mas, desculpa, não, é, 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 é uma coisa cega, né? Mas eu não podia perder a oportunidade.
0: Válido,
2: válido. Tá ah, super válido, bem empregado.
1: Então pessoal, já entendemos ali então o que é mais ou menos psicologia. Na verdade, a gente poderia ficar aí algumas horas, né, falando sobre a psicologia, da onde que vem e tudo mais. Mas o nosso papo hoje vai ser a relação entre psicologia e fé. E hoje, né? Na verdade, não hoje, mas durante esse mês daqui a alguns dias, né? Já fica a dica aí para você parabenizar o seu amigo psicólogo ou o seu psicólogo, né? Temos o dia do psicólogo nesse mês. E, infelizmente, né, existe um certo preconceito, né, de algumas pessoas cristãs quanto à psicologia, né? E por isso eu quero começar perguntando para vocês, porque uh, existe sempre aquela questão: "Ah, o psicólogo vai fazer o quê? Aí é terapia, não sei o quê e tal", mas uh, o que a pessoa precisa é de Deus, né? É falta de fé que ela tá passando por essa dificuldade, né? Sempre tem esses negócios, pensamentos, essas ideias, né? Mas antes, vamos fazer o seguinte, para nós começarmos a se sobre essa questão da relação entre psicologia e fé. Perguntar pra vocês assim um cristão, né ele pode ser psicólogo? E eu pergunto isso no sentido, existe alguma coisa na psicologia que vai contra a fé cristã? No sentido de que, digamos assim, que um cristão sendo psicólogo, ele vai ter que lidar com alguns problemas e tal ou não tem nada contra? Essa pergunta é até um pouquinho estranha porque vocês dois são psicólogos e são cristãos, né? Então eu acredito que a resposta seja fácil. Mas se vocês puderem comentar se, digamos assim, tem algumas coisas que vocês têm que lidar dentro da psicologia, né, em contraste com a fé que vocês têm, ou, digamos assim, não tem nada a ver, é tudo de boa, como é que funciona?
2: É, uma pergunta é difícil de responder, por, justamente por causa disso, né? porque para mim e acredito que o Vitor também isso já pareça natural né? acho que para a gente a resposta é de fato natural, É a gente tem que voltar um pouquinho e pensar em, será que existe problema? E aí eu pensaria assim com relação a problemas com isso é a mesma questão que você teria com várias outras profissões, né? por exemplo que você for um agente do pregão da bolsa de valores, existe uma série de movimentos que aquele trabalho exige né? que faz com que você corra algum risco sendo cristão, né? que você tem que não fazer algumas coisas que todo mundo faz no pregão, porque ali é, uma, é um jogo, né? e jogos de cristianismo não funcionam muito bem. A mesma coisa acontece quando você vai falar de, talvez, policiais, né? que têm que se defender, às vezes, atacando. né? E isso também pode impactar o cristianismo. Então, eu, eu diria que a ética que você usa para definir a profissão é que faz muita diferença. E aí tem as prevenções que você tem que tomar. Né? Existem abordagens psicológicas que são menos afeitas por causa das bases que ela tem ao cristianismo, que vão dar muito mais dificuldade porque são muito mais pautadas em questões que subjetivam inclusive questões que são muito importantes para o cristianismo e aí já não dá para carregar né? já não dá para levar, acho que o cuidado aí para o psicólogo é o mesmo cuidado que vários profissionais tem que ter né? de tentar pensar primeiro a partir da sua própria cosmovisão cristã para poder se adequar dentro da profissão e, e perceber que tem coisas que você não vai poder atuar diretamente, né? Existe uma ética que vai ter que considerar primeiro a sua visão cristã, para você poder operar dentro da psicologia.
1: Sim, não se deixar levar, né? Por talvez ideias que vão contra Deus, né? Alguma coisa assim, né? Sim, acho, acho
2: que tem muito a ver com a atuação, né? Aquilo que a gente chamou aqui de processo terapêutico, ele tem uma série de possibilidades na psicologia. Muitas aberturas na psicologia. E algumas aberturas elas são, a gente poderia dizer, nefastas, né? São, são campos do intervir no humano, que que são quase espirituais, né? Porque porque você acaba trabalhando uma parte da mente da pessoa que muitas vezes vai esbarrar justamente no mesmo lugar onde a religião acopla ali para criar uma ampliação da, da espiritualidade. Então a psicologia, obviamente, né, tá nesse lugar e acho que é por isso o preconceito, né? Existe uma uma lógica que perturba muitas pessoas justamente porque existe um elemento ali que é a mente humana, que é o mesmo lugar onde a a religião geralmente se acopla para poder estruturar a fé daquela pessoa e instrumentalizar de alguma maneira na condução da vida, né? no bem-estar. E é uma coisa que a gente falou aqui também, né? a psicologia trabalha com bem-estar e a religião, através da percepção de fé, também trabalha com bem-estar,
0: muitas vezes. Acho engraçado que ao mesmo tempo que uma pergunta extremamente simples é extremamente complexa. Que a primeira coisa que eu pensei é o mais simples possível. O cristão pode ser psicólogo? Pode. Tem alguma coisa na psicologia que vá contra a fé cristã? Não. Existem, claro, né, discursos de certos psicólogos podem ir contra a fé cristã, mas é algo que nós vamos encontrar em todas as as profissões que discursam, né? Então, por exemplo, o cristão pode ser filósofo? Pode. Significa que todos os filósofos vão ser pró- cristianismo? Não. Existem aqueles que são a favor, existem aqueles que são contra. A filosofia em si, ela é contra o cristianismo? Não. Vai envolver muito o como eu utilizo isso e os discursos que eu utilizo. Mas eu não posso jogar o bebê com a água do banho. Eu não posso simplesmente, por conta de alguns, pegar todo o campo do conhecimento e jogar fora. Então, a psicologia vai ser a mesma questão. Existem alguns né, que vão ter um discurso contra, existem alguns que vão ter o discurso pró, existem aqueles que vão ter o discurso neutro. Mas a psicologia, nesse sentido, ela é uma ferramenta e não necessariamente vai para um lado ou para o outro. Eu, enquanto também um sujeito dotado de subjetividade, vou traduzir isso a partir das minhas experiências e colocar essas questões. E aí esbarra... né? duas questões. Na verdade, uma questão, mas antes tem a questão de que nós temos que lembrar que existem em todas as profissões o bom e o mal profissional. Existe o bom e o mal pintor, existe o bom e o mal médico, existe o bom e o mal psicólogo. Então, muitas vezes, esse preconceito vem por conta da atuação e experiência de algumas pessoas com péssimos psicólogos. Psicólogos que, de fato, não vão levar em conta o Código de Ética. O Código de Ética ele vai estabelecer limites sobre aquilo que eu posso ou não posso fazer em todos os aspectos. Então, existem coisas na psicologia que vão esbarrar com a religião, mas que não necessariamente vão ser religiosas. Então, tem a espiritualidade do meu paciente. O meu dever é respeitar a espiritualidade a partir da espiritualidade do meu paciente... Ajudá-lo a desenvolver a sua saúde Não importa A minha visão soteriológica É diferente da dele Então nós vamos brigar e discutir Não, é de um outro campo E ao mesmo tempo, né, aqueles que né, são contra a religião E a partir disso fazem a sua atuação E tentam de certa forma Afastar o outro Eles estão sendo um péssimo psicólogo Então é necessário nós entendermos Que existe uma diferença E que muitas vezes Isso vem da atuação ruim de alguns, enquanto aqueles que estão de fato de acordo com a ética, não só o código de ética, mas a ética em si, eles não vão extrapolar esses limites. Existem limites, né? e muito né, do que a gente vai conversar hoje é sobre isso. Existem limites na psicologia. Existe limite naquilo que eu faço em relação, por exemplo, à alimentação. Então existem hábitos alimentares que vão afetar a saúde psíquica. Mas eu não sou nutricionista, então posso explicar sobre... Né? É, o açúcar, como que é o processo do açúcar no sangue? Aumentando a serotonina, aumenta a insulina, desce a glicose, aumenta a adrenalina? Né? Isso eu posso explicar e ajudá-lo a entender, mas eu não vou prescrever uma dieta. Existe um limite. Do mesmo jeito, na espiritualidade, existe um limite na minha atuação. Então, o cristão ele pode ser psicólogo, não existe nada na psicologia que vá contra a fé cristã. O problema é que nós olhamos muitas vezes para certos casos, né, geralmente casos ruins, para a partir disso criar um preconceito sobre essas questões que é, no final das contas, o mesmo problema que o, o cristianismo enfrenta. Então, muitas vezes as pessoas veem casos ruins no jornal e acabam interpretando como sendo o todo. Sendo que não. Existe muita diferença né, daqueles pastores que aparecem no Jornal Nacional sendo presos e aqueles que são de fato, nas igrejas, no dia a dia, fazendo o seu trabalho. Muito bem.
1: Começou desse código de ética, das normas? No caso, então, um cristão que é psicólogo, ele não pode ficar utilizando o consultório para evangelismo, né? Pelo que eu te entendi, na verdade. Quando ele está no seu consultório ali na com o seu paciente, a fé que ele tem pouco importa. Não existe. <risos> Mas na verdade, ele vai olhar para a fé do seu paciente, seja o seu paciente um cristão, seja seu paciente um espírita, um ateu, um bandista, muçulmano, né? O qual seja, ele vai direcionar, olha, se a tua fé é essa, né? E talvez isso vai te ajudar. Busque isso, alguma é, é nessa ideia, então, né? Tipo, tu não pode impor algo, né?
0: Sim, não. Sim, no sentido de que, de fato, eu não posso evangelizar. O Código de Ética vai dizer isso, que eu não posso, de certa forma, impor a minha religião, visão filosófica, visão política, entre outras coisas, para o paciente. Isso, de fato, eu não vou fazer. Agora, não dá necessariamente para dizer que pouco importa a minha fé. Porque eu ainda sou cristão.
1: Ah, entendi. Uhum.
0: Então, eu, lá, enquanto psicólogo, eu sou um ser humano, um sujeito, né? Dotado da minha própria constituição psíquica e histórica. E que sou um cristão. Então, existe diferença, por exemplo, entre um pintor de parede cristão e um não cristão? Deveria, né? Porque o cristão, ele tem que, ele vai. Né? Claro, a gente falou tá falando de teoria, né? Teoricamente, fazer o melhor trabalho possível, da forma mais ética, correta, e se dedicando àquilo. Tem né, um monte de, de péssimos profissionais, a gente não espera que o cristão seja um desses. Quando a gente vê o médico, o médico cristão, ele não vai necessariamente né, orar pelo paciente. A gente espera que ele, né, dê o medicamento. <risos> Exatamente. Tá estou com uma infecção. Não, mas eu vou orar por você. Não, a gente espera que a atuação dele seja uma. Mas ali, ele ainda é cristão. Então, isso vai afetar a forma dele lidar com as pessoas, se preocupar com os outros, agir de forma profissional da melhor forma possível. Então, isso ainda está atrelado a ele. Então, eu não vou evangelizar, mas a minha religião, né, a minha espiritualidade, ainda faz parte da minha constituição. E eu, enquanto psicólogo, estou ali a partir dela. Então, a minha dedicação, o meu cuidado com esse paciente, vai vir disso. Eu não estou lá simplesmente para ganhar o meu dinheiro no final do mês Eu estou lá para cuidar do outro Porque é aquilo que eu aprendi enquanto cristão E vou me dedicar da melhor forma possível Para fazer isso Da mesma forma que eu sou Cuidado por Deus Então mesmo que não apareça no meu discurso É algo que afeta o meu agir Então além do mais eu vou saber A importância da espiritualidade Claro, dentro da psicologia Digamos assim, é mais importante Por exemplo, o pertencer à comunidade De fé do que necessariamente a visão soteriológica, mas eu não vou necessariamente é, ignorar isso, mas antes de tudo ela vai importar na medida em que o meu agir, o meu fazer vai vir disso, desse meu ser cristão e agir da melhor e mais dedicada forma possível por ser cristão.
2: Interessante isso, né? Porque quando a gente pensa, eu acho que a colocação que a gente muitas vezes precisa fazer e entender é que quando você adjetiva o cristianismo, por exemplo, e é uma coisa que, que a gente tem se debatido muito na psicologia para que as pessoas passem a entender que isso não faz sentido, não é para ser assim, né? E você pega alguém que se coloca como psicólogo cristão, né? E ainda coloca anúncio e acaba respondendo no, no CRP, do no CFP, perdão. É por causa disso, porque não dá para você pensar num psicólogo cristão. O correto é você pensar num cristão psicólogo. Uhum. Do mesmo jeito que você pensa num cristão médico, do mesmo jeito que você pensa num cristão filósofo, você pensa num cristão professor, mestre, você pensa num cristão motorista, ele é cristão cristão e exerce no mundo das pessoas, no mundo relacional com as pessoas, também uma profissão, também uma atuação ali. E é como o Vitor colocou agora, está impregnado do cristianismo que ele é. Ele é cristão e psicólogo. Como psicólogo, ele tem uma ética a seguir. Mas a ética anterior que ele tem ainda é do cristianismo, que é aquela essência do que ele é. Né? Se a gente fosse falar de Jesus, por exemplo, né? Jesus era um cristão mestre, né? era um cristão messias. Ele era, antes de tudo para nós, Cristo. Ele, a gente já, já o percebia dessa maneira, em alguns momentos ele era o cristão que curava né? o cristão que, que tirava as doenças, ele era aquele que atuava no sentido de curar, de trazer milagres de cura então mesmo assim, na essência dele, ele era Cristo assim como nós também, na nossa essência existe ali uma forma uma ética de ser no mundo a gente existe dessa maneira já essa é a nossa percepção de mundo agora é a nossa cosmovisão. visão, é a nossa guia, para viver. E essa ética ela vai ficar acima da ética profissional que a gente vai atuar. Com certeza vai. Não necessariamente tem que ser um choque, né? Mas eu acho que o problema é quando você tenta misturar elas duas numa perspectiva de adjetivação. Ah, eu sou psicólogo. Então eu quero primeiro ser psicólogo. Mas eu não quero abandonar a minha perspectiva cristã, então eu sou psicólogo cristão. Eu vou ser um policial cristão. Eu vou ser um, um médico, mas um médico diferente. Eu não vou ser dermatologista, eu não vou ser ginecologista, eu você é cristão, médico cristão, entendeu? Acho que é aí que tá o grande equívoco, né? Na verdade, você é um cristão médico, você é um cristão psicólogo, você é um cristão polícia, você é um cristão advogado, você é um cristão podcaster, entendeu? Você é. Você é primeiro cristão, porque essa é a tua essência de ser, né? Essa é a tua existência aqui e agora.
1: Muito bom! E, e aí, nisso, eu percebo, assim, que bastante uh, uh, às vezes que eu escuto alguma, algumas pessoas aí conversando, né? Falando que ah, psicólogo, né? É, não tem nada a ver com fé. Às vezes eu acho que pode ser até duas coisas, tá? E, e, isso é uma percepção minha, né? Porque quando a gente fala de psicólogo, parece que tem uma distância, né? De, de fé, né? Tá muito distante, né? As pessoas, pelo menos que eu ouço falar que tem um certo preconceito com o psicólogo, eu, eu sinto isso delas, né? Porque, sei lá, daqui a pouco pode ser porque é, elas devem ter ouvido falar que... Oh, o Freud aí é o que é o pai da psicanálise é ateu. Ou daqui a pouco elas devem pensar, não, porque psicólogo lida com coisas da mente, e a nossa mente tem que estar em Deus, né? E tudo mais. E não, as pessoas ficam querendo achar coisa. Trauma, trauma vai resolver com Deus. Não vai resolver com um psicólogo, sabe? Fobia? Não, vai resolver com Deus. Então daqui a pouco pode ser alguma coisa assim, né? Porque achar que psicólogo tá muito relacionado com o contrário da fé, sei lá, ateu, né? Mas também outro ponto, assim, que às vezes eu, eu penso, assim, que que eu, uma percepção minha também, de novo, é essa questão de que parece que quando tu consulta um psicólogo, tu não está consultando a Deus. E Deus tem que estar em primeiro lugar. E as pessoas daqui a pouco devem pensar que no momento que tu vai no psicólogo, ele vai te levar pra longe de Deus. <risos> Só que, a, ah, né, que nem o Victor tava falando aí também, existem bons e maus psicólogos. O bom psicólogo, o objetivo dele não é esse, é te ajudar, né? Mas, e aí, falando nisso, será que um cristão, então, ele pode consultar um psicólogo? Por, porque pelo que vocês estão me falando até agora, ele pode. Desde que seja um psicólogo cristão. Não, tô brincando, Cleber. <risos> tô brincando mas parece que pode, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, o ramo da psicologia ali que a gente vai procurar um psicólogo, vai fazer uma consulta, não tem nada a ver é, me parece, assim, tipo, pra gente pensar, o cristão não pode consultar um psicólogo, pelo que eu tô entendendo o que vocês estão me falando, porque a função de um psicólogo pelo que eu tô entendendo, não, não, tá, não tá relacionado com isso. Mas e aí? Vocês, na experiência de vocês, atendem, atendem cristãos e tá tudo bem o cristão consultar psicólogo, ou ele só pode consultar Deus. E a Bíblia?
0: O cristão não pode consultar no psicólogo.
1: Ele deve. Tem dúvida. Mas agora eu vou fazer outras, outra pergunta pra vocês. E aí, entendendo assim que o cristão ele vai num psicólogo, né? Isso vocês tinham me comentado, acho que no outro episódio, porque tem uma outra dúvida que às vezes aparece, que e às vezes o pessoal pensa que daqui a pouco o psicólogo, ah, não vai ajudar em nada. Mas vocês já comentaram no outro episódio, que inclusive link no post, né? episódio que a gente gravou no ano passado, que o psicólogo, ele não, não pode acho que receitar medicamentos porque é essa função do psiquiatra. É isso mesmo ou eu entendi errado? Porque acho que, que nem o Vitor falou, né, digamos assim, ah, eu posso, na parte da nutricionista, né posso te explicar como é que funciona e tudo mais, mas eu não vou te receitar uma dieta. Tem essa questão ali que o psicólogo, ele vai trabalhar mais com essa parte de ajudar o paciente, né, a entender as, as suas, os seus medos, as suas necessidades, o que está acontecendo, a ajudar ele a entender isso, direcioná-lo para alguma coisa, mas essa parte de medicamento, quando entra em alguma coisa química, ele não pode se envolver? É isso mesmo? Ou isso não tem nada a ver? É,
2: a questão do, do psicólogo e do psiquiatra é uma questão recorrente, né? porque são de verdade dois campos que que funcionam separadamente, devem, deve, né? Porque é um campo um é o campo médico, que, que faz intervenções baseadas em medicamento, por isso campo médico, e em tratamento direto na expressão do corpo. Enquanto o psicólogo, ele trabalha no que a gente chamaria de alma, né? No que a gente chamaria de mente. E, e basicamente, para isso, ele usa a expressão e a palavra para firmar essa relação, diferente de como faz o, o médico, né? O médico vai fazer intervenções que são químicas, né? Na parte física dessa pessoa, então, quem receita remédio é o psiquiatra, né? Ou o neurologista e não o psicólogo. O psicólogo não receita remédio porque ele não é médico. Isso é uma característica e é uma, é uma prerrogativa dos médicos ao o receitar remédio. O trabalho do psicólogo ele é feito através da palavra. E talvez, Ed e Vitor, né? Diante do que Ed estava falando agora há pouco, seja esse o grande problema do psicólogo com a fé. Né? Porque se a gente for operar nessa lógica, o pastor também faz uso da mesma ferramenta. Né? Exato. Da palavra do uso da palavra. E aí, acho que cria aí uma certa ciumeira entre as duas atuações, a atuação <risos> do líder religioso e a atuação do psicólogo, que é exclusivamente sobre a mente. Então a falta justamente desse aspecto do psicólogo de trabalhar alguma coisa que a fé não trabalharia, né, essa coisa de não ter o físico, né? Faz com que haja uma certa confusão. Olha, se for para fazer coisa que é subjetiva, que é etérea, que não existe fisicamente, então é muito melhor que seja um pastor, que seja um líder religioso, que seja Deus operando ali, porque a fé daria a ponta disso. E acho que é esse o grande nó da cabeça das pessoas quando não percebem, por exemplo, que são aspectos diferentes da alma humana. São aspectos complementares da alma humana, mas diferentes da alma humana. Né? Hoje a gente já sabe muito mais disso, já sabe que existe uma influência muito maior do psiquismo ou da estrutura psicológica nas pessoas com relação a desequilíbrios químicos, a formatos químicos, do que a fé pode dar conta. Né? O espaço da fé é um espaço completamente diferente, é uma passagem diferente. Né? Você, quando se percebe presente na fé enquanto campo de soluções para a tua vida, isso está em outro grau, completamente é diferente da psicologia. Não tem, não tem a ver com psicologia. Do mesmo jeito que tomar remédios de psiquiatria, ribotris, né também tem tá outra dimensão. Né? Também há aí na fé uma possibilidade de atuar, tranquilizando você como o ribotril tranquiliza, mas é uma outra perspectiva completamente diferente. É um outro efeito. Eu
0: resumiria muito nessa questão realmente de um certo ciúmes, que a gente vem, na verdade, numa caminhada, se nós pensarmos a história da fé, em que, entre muitas aspas, a fé vem perdendo espaço e poder Então no início de tudo Só existia a fé, só existia a religião Então a religião era A medicina, a política A filosofia, a psicologia Tudo vinha da religião Então quando nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento Muitas das leis que vêm da religião são leis, por exemplo, envolvendo questões de saúde. Questões básicas né, de, de, de prevenção à saúde, como a questão de, né, olha só, lavar as mãos. E aí, com o tempo, a religião vem perdendo certos poderes nesse sentido. Então, ela já não é mais a filosofia, ela já não é mais a, a, a política, ela já não é mais a medicina. E aí vem um certo apego né, e uma confusão. Porque aí vem a questão, o que é a religião, então? Talvez até para responder toda essa pergunta né, da... da religião e psicologia, a pergunta não seja o que é a psicologia, mas o que é a religião? Qual é esse espaço da religião? Qual é o espaço da fé? O de que que ela cuida? E aí por ter isso um pouco confuso vem essa necessidade às vezes de não, a psicologia é má porque ela né, está ocupando o espaço que é de Deus, não que é de Deus, né? que é de quem aprendeu a fazer aquilo porque não tinha quem fizesse de uma outra forma, né? mas Deus vem capacitando pessoas para atuar de forma mais objetiva em certos aspectos, mas a religião ela acaba perdendo um pouco isso, e aí talvez pensar nessa questão, se debruçar sobre essa questão e diferenciar o que é psicologia, o que é cristianismo, é inclusive dar mais valor ao cristianismo, porque eu vou dar mais valor àquilo que de fato só, única e exclusivamente o cristianismo pode me oferecer porque todos os outros problemas né, eu não vou não é, precisar disso não, mas existe algo que só cristianismo capaz de me dar. Que a psicologia não vai me oferecer, que a medicina não vai me oferecer, que a filosofia, a sociologia, nada disso vai me oferecer. Mas só o cristianismo. Então, na verdade, eu não estou tirando nada do cristianismo. Eu estou exaltando ele no lugar que só ele é capaz de ocupar.
2: Perfeito isso. Acho que a, a colocação que o, que o Vitor trouxe agora é perfeita. Simplifica demais, né? A gente que trabalha, que milita na psicologia, a gente vive tentando convencer as pessoas justamente disso, fazer elas entenderem isso. E é, e é o que eu disse lá no início, né? pra gente, é, já tá muito óbvio, porque a gente milita na, na psicologia, então a gente sabe que o que o socialismo faz, o que faz a fé, é muito diferente e muito maior do que a gente dá tá conta na psicologia. São aspectos diferentes da, da perspectiva do humano e da vida humana, né? O ciúme pra nós é infundado, sabe? É, é, é como aquele cara que tem, tem ciúme da esposa dele que você ama porque é tua irmã, sabe como é que é? É uma loucura pra, pra quem tá percebendo aquilo como acontece com, com os psicólogos, e, e, e sabendo que não é para é misturar. Aí você vê psicólogos que, de maneira frustrante, ou até frustrada, começa a tentar encaixar as duas coisas. E querem fazer uma psicologia cristã. O que não faz o menor sentido. Pô. o cristianismo dá conta de si o si só. A fé dá conta de si o si só. É uma passagem de estágio que a psicologia não tenta e nem busca fazer. Né? É como é, Kierkegaard né, colocava. Existe, na perspectiva da fé, um salto, sabe? Um se lançar no nada, um se lançar no que você só pode confiar por confiar em algo muito maior. Né? O salto de fé que Kierkegaard, que é a base né, de, de, dos estudos de filologia existencial, traz, e é um filósofo é, que, que baseou essa perspectiva psicológica, um, dois, né? e era um filósofo também cristão, ele traz justamente isso. Existe um salto de fé para você passar de um estágio que pode ser que chamava de... ele tinha três estágios, né? estético, ético e religioso. É quando você consegue passar por esses estágios e ir para algum lugar que é meio o nirvana, né? Do, do, dos, in, dos hindus. É uma, uma perspectiva que você só alcança a partir daquele pressuposto. Daquele você não vai alcançar na psicologia a mesma coisa. Não é real, não é verdade. Muito bem colocado pelo Vitor.
1: Uhum. Então vocês estão tá querendo dizer, assim, ó, pelo que eu tô... Pelo que eu peguei aí do, dos compartilhar, que a, essa parte ali que nem você tá falando do ciúme, né? Do pastor. Um aconselhamento pastoral, um aconselhamento bíblico, Bíblico, até mesmo um discipulado, ele não substitui um acompanhamento profissional de um psicólogo. Da mesma forma que um acompanhamento de um psicólogo não substitui, por exemplo, um discipulado. Em que sentido, né? É, pelo que eu entendi. Por exemplo, a pessoa, ela crescer em maturidade na fé, conhecer mais de Jesus e tudo mais, não é no psicólogo que ela vai aprender isso, mas ela vai ter através de um acompanhamento de um discipulado, um aconselhamento com o pastor e assim vai. Se ela, ela sei lá, uh, ofendeu alguém ou foi ofendido e precisa confessar um pecado ou a aprender a perdoar e tal, vai conseguir nisso só que agora, por exemplo e aí agora eu vou falar como leigo, tá? vocês me corrijam se eu estiver viajando mas ela vai ter que ir pra um psicólogo pra uh, sei lá, daqui a pouco ela tem dificuldade em conversar com pessoas superiores, sei lá com o chefe e tal, ela fica muito nervosa muito ansiosa, tem dificuldade e é o psicólogo que vai conseguir entender da onde que tá vindo isso, que daqui a pouco pode ser que ela teve problemas na infância, com os pais ou ela uma vez errou com alguma coisa no emprego e nunca se perdoou por causa disso coisas assim, que daqui a pouco um, um pastor ou um discipulador, que ele não tem as técnicas, né não tem as dinâmicas, não entende da questão da psicologia, não vai conseguir ajudar da mesma forma, é mais mais ou menos isso? Ou eu não, ou não entendi nada?
2: Entendeu? Eu diria... A gente poderia até, para colocar mais palpável, né? Dar um exemplo do que é essa, essa disruptura, essa diferença, essa distinção. Por exemplo, eu poderia dizer que onde o cristianismo que baseia ou prega o perdão, o psicólogo só vai conseguir chegar na resiliência, entendeu? Ou... Para um cristão, o pastor vai pregar perdão. Vai falar, não, cara, tem que perdoar, tu tem que tirar esse saco das costas, tem que largar esse fardo. Ele vai, ele vai pontuar em cima do perdão. Um psicólogo não vai trabalhar nessa linha. É, é, isso não é uma figura que o psicólogo estrutura. Ele vai estruturar resiliência, entendeu? A mesma situação por, pelos dois entes aí, o da religião, da fé e o psicológico, vai trabalhar coisas diferentes. Se a pessoa decidir perdoar, para o psicólogo é indiferente, não é isso. Que ele procura. Né? A técnica que a gente utiliza não vai atrás do perdão, da pessoa perdoar para poder se sentir liberta, salva, etc, etc. etc Isso não tá na psicologia. Então, se for um aconselhamento cristão, absolutamente natural. Você fala assim: não, cara, tu é crente, né, mano? Tu tem que, pelo amor de Deus, não tem que tirar esse saco daí e perdoar, cara. Tu tem que perdoar. E não tem que esperar a pessoa te pedir perdão, não. perdoe e pronto. É isso que diz o cristianismo. É assim que fala. Como psicólogo, essa nunca vai ser a fala. Porque não faz sentido na psicologia.
0: É um pouco que eu coloquei mais cedo que a questão do lim limite. Então, existe um limite na atuação de cada um. Existe algo que eu, enquanto psicólogo, posso fazer e algo que eu não posso fazer. Do mesmo jeito que existe algo que eu, enquanto conselheiro bíblico ou discipulador, vou poder fazer e outras coisas que não, que não cabem a mim. Então, eu, enquanto psicólogo, de fato, não vou ensinar a teologia a ninguém. Não vou aproximar ninguém. De, não é minha função aproximar alguém de Deus. A minha função é torná-la mais saudável. Então, eu preciso entender o que vai fazer com que eu, né? aquilo que vai pautar o meu agir vai ser isso, a saúde mental da pessoa e desenvolver resiliência, desenvolver assertividade isso eu vou trabalhar não é, por exemplo, né? pegando esse caso, não é a questão do perdão para mim, enquanto psicólogo, é? mas ah, a pessoa quer perdoar, ah então vamos trabalhar, por exemplo, assertividade que ah, os dois vão precisar conversar então vamos trabalhar assertividade ah, eu não consigo, ah, por quê? Né? por que isso me incomodou tanto? Vamos tentar trabalhar isso, mas o perdão quem vai trabalhar é o conselheiro. Eu vou dar ferramentas, certos tipos de ferramentas que vão ajudar a pessoa em certos casos, mas eu não vou trabalhar tudo. Então, existem limites e eu preciso entender o meu limite assim como o conselheiro precisa entender o limite dele. E a partir do momento que cada um entende o seu limite, o seu agir fica muito mais enriquecido, porque ele vai agir da melhor forma possível naquilo que é a função dele, o trabalho dele. Aquilo que não é minha função eu passo para o outro. Então, vou trabalhar enquanto psicólogo aquilo que cabe a mim enquanto psicólogo trabalhar. Ah, tal coisa é agora questão de aconselhamento bíblico. Então, vai para o conselheiro. Senão, ele vai ser um papo. Né? Então, nada voa, para do IMA, nada bem. Né? Anda tudo mal, mas tenta fazer tudo. O grande problema hoje do cristianismo é isso, que tenta, nessa busca ainda por manter esse poder, formar pessoas que fazem de tudo, mas, no final das contas, não fazem nada bem, não se, se especializam em nada, porque ficam perdidos nisso, tentando dar conta de tudo. Então, tem coisas que elas vão ser o setting terapêutico, para agir do psicólogo. Tem coisas que vão ser para aconselhamento. Então, é entendermos os nossos limites... E termos a humildade. Olha que coisa cristã. Termos a humildade de dizer: Até aqui vem é o meu trabalho. A partir disso, você precisa de tal, tal, tal profissional.
1: E nesse caso, hein, Vitor, como é que a gente entende esse limite, sabe? No lado do cristão, né? Não do psicólogo cristão, mas do cristão. É, do cristão que é psicólogo, né? É, mas é, no lado do discipulador, por exemplo, do pastor. Tem alguma forma de entender até onde que vai? Tipo, em situações? Não sei se tem algum exemplo. Ou depende também. Yeah.
0: <laughs> e velha, a resposta sempre depende.
1: É. Né? Quando é que a gente, tipo assim, quando é que eu falo pra pessoa que eu discipulo dizer, bah cara, tu tem que procurar é uma ajuda profissional, um psicólogo o psicólogo vai saber te dizer se tu, sei lá, a pessoa tá mais depressiva ele vai saber te dizer se isso aí é depressão mesmo vai te encaminhar, daqui a pouco se tem necessidade de um psiquiatra ou ele vai conseguir te dar ferramentas pra lidar com isso, né, te ajudar sabe, quando é que a gente entende tipo, a gente tem que ter uma certa Acho que um certo entendimento Também das coisas, né Pra saber que tem coisa que não vai ser Só com fé que a gente vai resolver, né
0: De modo geral, dizer que é da mesma forma Que você diz pra pessoa procurar um médico Então, apesar dessa palavra ser Muito complicada, né, e muito polêmica né, Normal, Então assim, uhum. tem coisa que tá Fora do normal Você
1: percebe que a pessoa tá doente, assim, né
0: Isso então, se eu vejo, né? Se eu normal, é que a gente pega o normal da, da, da estatística, né? Então, a maioria das pessoas. Não enquanto um padrão de normalidade. Mas geralmente as pessoas né, vão ter uma variação de humor, né? De feliz e de triste, mas que mantém, né, nesses dois nada muito drástico. Ah, eu tenho uma pessoa que ela não tem tanta variação e geralmente ela está triste. Eu tenho uma alteração que foge disso. Então... É um caso do psicólogo. Ah, ela, ao contrário, ela é extremamente eufórica, impulsiva, não move, ela age, faz levar para o psicólogo. Ah, ela é ansiosa, mas ela não é simplesmente ansiosa com alguma coisa, não é nem assim, a falta de confiar. Mas tem algo nessa ansiedade dela que vai além do simplesmente, ah, a pessoa que não confia tanto em Deus precisa aprender a confiar. Psicólogo.
1: Sim, nesse caso a pessoa chega até a demonstrar no corpo, né, tipo, falta de Sim, né? Ah, né? Crises, né?
0: Ela tem crises de ansiedade. Então, isso vai muito além, né? De, do entre normal. Aspas, esse normal. Então, seria esse caso. Do mesmo jeito que a pessoa tem a temperatura normal do corpo, essa temperatura tá elevada, ela tá com febre, vai pro médico. Ah, ela tosse de vez em quando com poeira. Normal. Ah, ela tá o tempo inteiro tossindo. Não, vai no médico ver o que, que é isso. Então, aquilo que foge, né? Disso seria o um caso de um especialista. Então, no caso né, do, do aconselhamento, se eu percebo que essa ansiedade é maior que o normal, que essa tristeza é maior que o normal, que essa impulsividade é maior que o normal, que a pessoa ela é, se coloca muito enquanto vítima, ela acha que todo mundo tá contra ela, isso muito além do normal, é caso do psicólogo. Ah, a atenção dela, não realmente ela não consegue prestar atenção nas coisas, isso vai muito a, e essa falta de atenção vai muito além do normal. Psicólogo, ah, ela tem algumas manias meio estranhas, né, um, 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 uns trejeitos, uns chiques, né, uns maneirismos, ela tem é, é, agonia com, com certos tipos de som, com som alto ou com certas texturas, isso vai além do normal, psicólogo, entende? Então, aquilo que foge muito daquilo que está acostumado nesses quesitos, o ideal seria o psicólogo. Ah, ela tem dificuldade também em algumas áreas. Então, ah, ela não consegue dizer não, mas ela, né, ela fica muito ansiosa quando vai dizer não. Psicólogo. Ah, ela não, não tem resiliência. Psicólogo. Assertividade, trabalhar isso. Psicólogo. Então, sempre que você tem algo que foge né, de, dessa, dessa curva normal, seria um encaminhamento. Aqui, o da pessoa está é dentro do, da curva normal e que você precisa trabalhar questões de fé, então está dentro do limite do discipulador e do conselheiro bíblico.
2: É, essa questão é, a gente pode até simplificar, né, é, para poder conceituar para os nossos ouvintes aí o, o que está trazendo o Vitor. Eu pensaria em usar palavras que a gente costuma usar na psicologia, né, e na questão do, do diagnosticar se aquilo é um, um incômodo ou um problema, né. Pensaria que a gente geralmente trabalha assim na psicologia né? Focar no que é disfuncional, né? porque o ser humano, ele é funcional. Né? A gente já deve ter visto, vocês devem ter visto essa expressão, né? o Lano tá numa relação com alguém, ou está se relacionando de alguma maneira com alguém, e fala, caramba, isso não funcionou, não está funcionando o nosso time, a gente não está cruzando bem, a gente não está funcionando direito, está tá disfuncional. Então, a disfuncionalidade ela é um alarme justamente para essa quebra do, do estado que seria, um estado basicamente ligado à fé ou espiritual para o que seria um estado psicológico, psiquiátrico, médico, né? Então, a disfuncionalidade traz isso muito claramente. Da mesma maneira, o transtorno, né? Ou a transtornalidade. E se você for olhar no dicionário, eu falo isso muito com meus pacientes, às vezes a gente não percebe como as palavras nos dão dica do que é, né? Transtorno, quando você vai procurar no dicionário, o dicionário de Oxford diz isso muito claramente também. Transtorno é quando você causa incômodo a outra. Ou seja, quando você causa incômodo a outras pessoas. Então, quando quando você está com um transtorno opositor, com um transtorno é, obsessivo compulsivo quando você está transtornando de alguma maneira, você está causando isso a ponto de outras pessoas começarem a se sentir incomodadas com isso. isso está começando a incomodar outras pessoas também. Isso é transtorno. Quando está transtornando, tem que procurar um psicólogo, tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um neurologista, tem que procurar alguém que possa te ajudar com técnicas que vão lidar com essa caracterização de transtorno. E por último, mas não menos importante, eu diria que e quando você está sintomático, que é justamente esse negócio que o Ed já falou agora também, de a percepção no corpo de questões que começaram na alma, que começaram na, na, no caráter psicológico do teu ser. né? Quando ele começa a dar sintomas que não são óbvios, né? então você começa a ter falta de ar porque está ansioso, ou porque está com pânico, né? e aí você fala, por falta de ar? Tem que ter uma coisa com a outra, meu Deus do céu. É um sintoma. Aquilo ali é um sintoma. Ficar todo vermelho de nervoso e começar a empolar a pele. Aquilo é um sintoma esses sintomas que aparecem né, eles também nos dão dica de que passou da linha do espiritual e agora é, é de um âmbito de que tem que controlar aquilo para que o espiritual possa atuar de maneira mais livre naquele movimento que está ali, porque ele se origina numa questão da alma, numa questão da psique, numa questão neurológica que precisa ser ajustada para que a operação espiritual possa acontecer. Então se houver por parte dos agentes de fé, essa clareza de que existe um âmbito que é do Outro, assim como existe o um âmbito do ginecologista, do obstetra, né? Pode ser que um pajé, lá dentro das tribos do interior do Xingu, faça o parto, né? Junto com a parteira, ele vai lá, balança cuspano, balança erva e sacode até o bebê nascer, né? Mas qualquer orientador religioso aqui, né, no, no Brasil, no, no, nos países civilizados, no lugar onde a gente se encontra, ele vai mandar para um obstetra para ter neném. Ele vai falar assim: ó, oh, tem que ter neném, vá pra maternidade, procura lá o médico obstetra e vá, também, vá. Ah, que foi? Não vem, inventar tá moda de trazer essa criança para nascer na igreja, não. É para ter aquela expressão, meu filho nasceu na igreja, né? Tem gente que parece que gosta dessa expressão ainda quer ter neném na igreja, né? Porque vai lá e Deus vai ajudar até no parto, né? E não é, né? Quem tem que ajudar no parto é obstetrícia. Esse é esse que tem que, que tá isso, é essa ciência que tem que estar tá pautada para resolver esse caso. Não que Deus não possa, né? Mas é muito mais coerente a gente perceber que ele já capacitou pessoas
1: para isso. Só para complementar ali, até o que tu falou agora, Kleber, do da questão dos sintomas, né? E aí vocês vão, vocês vão me puxar a orelha, né? Porque eu não procurei um psicólogo. <risos> Mas é, no, no início do ano, né? Esse ano aqui... Os primeiros, os primeiros quatro meses, foi, nossa, meses, assim, sobrecarregado ao máximo, né? E eu já, já acompanhei, assim, discipulado, assim, gente que já teve burnout, né? Mas foram pro psicólogo, tá? <risos> foi tudo certinho. Amém, amém. É, só que daí o que acontece, <risos> acompanhando, eu pude saber dos sintomas e tudo mais, é o que tava acontecendo até que tiveram uma crise, quer dizer, uma pré-crise, uma crise de ansiedade, mas que era, tava relacionado já com o burnout aí foram lá e viram, né, resol... amém, tudo certo, né, não chegou a dar o burnout, né, que a gente sabe que burnout é perigosíssimo, né, como todas, né, essas questões relacionadas com a nossa mente, né, tipo, é, chega o um ponto ali que começa a vir pro físico, já já, já tá muito avançado, e aí pode levar pro hospital, né, e aí eu comecei, né, com, com, com cansaço, fadiga, né, com é, dificuldade de se concentrar, memória fraca, tipo, não conseguia, sabe, parar para refletir, porque tinha tanta coisa pra pensar, e eu não consegui organizar mais as ideias e tal, até que chegou um, um, um dia que tinha uma situação que tinha que fazer, e eu nunca tive assim, ansiedade eu tive sempre, que nem o Vitor falou, antes ansiedade normal, né, tipo, ah, tu fica ansioso, alguma situação diferente vai acontecer e tal, mas não aquela ansiedade da palpitação, sabe do, parece que tá faltando ar assim, e aí me aconteceu isso aí, eu disse opa, acho que o meu corpo já tá me avisando que tem alguma coisa errada, aí eu comecei a pensar refletir e disse, ó, oh, tá, tô com sintomas sintomas, e aí, né, tipo, se tenho que desligar, né, tipo, não desligar do mundo, né, mas desligar de algumas coisas aí, porque tá demais, né, ou seja, precisou o meu corpo ter alguns sintomas para me avisar, porque a mente já tava avisando, né, mas, é, tipo, deixei acabar indo, porque, às vezes, quando a gente tá, né, 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 nessa questão, a gente nem percebe, né, e a gente se deixa levar, e esse que é o problema, a gente acaba se deixando levar e não percebe os sintomas, né, aí eu acabei não consultando, né, porque daí eu disse, não, vou parar tudo agora, é tipo, tudo não, né? Não paguei tudo, né? Mas eu disse, eu tenho que, tenho que dar uma acalmada aqui, porque senão, eu, eu conheço gente é, que, por causa de burnout, foi parar no hospital, né? E eu disse, não posso, não posso deixar evoluir mais daqui pra frente, né? E aí, conversando com meu amigo lá, que não é psicólogo, né? Mas que passou por isso e tal, aí foi, né? Mas só pra compartilhar que são coisas sérias, né? Tipo, que às vezes a gente não dá bola. E aí, se, digamos, eu não tiver um pouquinho, pouquíssimo mesmo, né, porque não tenho conhecimento que vocês têm, né, mas um pouquinho de conhecimento de entender que isso era um problema é, relacionado a isso, eu poderia ter pensado ah, deve ser o inimigo me atacando, eu preciso orar mais e tal, e aí eu não ia tratar a raiz do problema, né, e poderia ter piorado, né então, é isso que eu quero comentar né, compartilhar com vocês. Né?
2: Eu não sei o que o Vitor pensa disso, mas eu acho que isso é que é assustador né, Vitor, porque a gente vai ver muitas vezes líderes religiosos, líderes de fé que vão justamente fazer exatamente o que o Ed falou agora, vão falar assim não, você tá com uma perturbação, tá com uma opressão, uma obsessão, faz uhum. sete semanas de descarrego né? e, e vão propor soluções que não tem nem a ver com a fé de verdade no final quando você vai ver, tá virando a magia não é, uhum.
1: Não, e digo mais assim, ó, se eu não tivesse tido a experiência do, do meu amigo né, que, que, que passou pelo princípio de burnout assim, né, talvez eu pudesse até ir do consultório sei lá, um cardiologista, né, porque ia pensar, ah, deve ser alguma coisa do coração, alguma coisa, e ia continuar na mesma, sabe, na, na, no mesmo ritmo, ia piorar a situação, né.
0: Se você tivesse ido no cardiologista, o cardiologista falar pra você ir no psicólogo, então
1: tá <risos> Duas consultas pra pagar, né? <risos>
2: Cara, eu tenho, eu tenho um amigo, né, que, que essa história do Ed me trouxe isso à memória, né, que, que fez tratamento de tuberculose por seis meses por causa disso. Começou a ter características de estresse, com falta de ar, palpitação, muita falta de ar, umas tosses noturnas e tal, que eram um impulsos, né, de, de, de tosse por causa do nervoso. E aí ele se mais, sentiu dores nas costas, ele ficou com muito medo e tal. E aí eu falei, cara, isso é estresse, cara. Você se preocupa demais, você se tabula de mais pelo que os outros falam, você quer que todo mundo seja perfeito, isso vai acabar contando com você, você tem que relaxar um pouco, tem que aliviar, não, mas dá é conselho tudo pra você é isso, esses psicólogos são tudo iguais, tudo é a cabeça do outros. <risos> e aí o resultado foi pro médico com as queixas, o médico ficou apavorado muito preocupado, porque ele acabou, como todo mundo faz, né? vai na internet, por sintomas, e depois vai pro médico e relata justamente os sintomas do que ele acha que tem né? e aí o cara falou, olha você tem que fazer um exame, mas o resultado do exame pode sair daqui a uns 30 dias, então não vou esperar Vamos começar esse tratamento de tuberculose logo porque tudo que você diz, que está sentindo realmente coaduna com tuberculose. E aí ele começou a tomar o tal do medicamento para tuberculose, o tratamento. No mês seguinte foi ao médico com o resultado do exame, que pegou lá mesmo, inclusive. E aí descobriu que não tava com tuberculose nada. Foi negativo. O médico falou, cara, tu não tá com tuberculose, não. Mas agora tem que fazer o tratamento até o fim, seis meses. Tomar esses remédios todos até o final. E eu vou te passar pro psiquiatra. Aí fez o encaminhamento dele pro psiquiatra. Olha só. Você vê bem, né? É exatamente isso. Hum. Às vezes a gente a a gente preconceitua, né, cara? É, e, e não quer ter uma, uma perspectiva de ter um problema que, se você ataca logo, ele não cresce, né, cara? É. Mas a gente não quer um problema psicológico, né? Não quer aceitar.
1: Mas só pra vocês ficarem tranquilos, eu tô bem hoje, tá? Amém. É, tá?
0: Amém. Mas parte do problema é esse. A pessoa, às vezes, espera ter o burnout pra então ah, não, tava precisando de um psicólogo. É. Sendo que são problemas que vão vindo, são sofrimentos que vão vindo, só que nós vamos nos acostumando com problemas, com sofrimentos, com situações isso nós não deveríamos nos acostumar. Né? Eu costumo dizer, eu sou contra essa coisa de resiliência. Né? Eu falo que resiliência é para quem tem doença terminal. Resiliência é quando você tem, de fato, um problema né? que você não tem o que fazer sobre. A única coisa que você pode fazer é passar por aquilo. Mas, muitas vezes, a gente tem um monte de problema, um monte de coisas que causam sofrimento que nós podemos fazer algo sobre. Então, é esse excesso de trabalho, com falta de, né, de descanso, é porque é muito comum, eu vou até fazer a plaquinha pro meu pro consultório, que é dormir não é descanso. Que eu pergunto pra cima o que você faz pra descansar? Eu durmo. Não, né? Coração me conta. Porque é, é, as pessoas fazem, estão trabalhando, 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 e geralmente trabalhos que exigem muito, né? Com chefes abusivos, em vez de dizer um, não, né? Uma das coisas, aliás, que eu mais recebo na clínica é a pessoa com dificuldade de dizer não. Em vez de dizer não, vai mantendo aquela situação e diz, ah, tem que ser resiliente. Não, tem que falar, calma, Aí, né, limite. Então, as pessoas, mas a pessoa ela vai adoecendo, 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 só vai no psicólogo quando. Já está no extremo. Então é normal, assustadoramente normal, o paciente vir, né? Quando a coisa já está no extremo. Então a gente tem um burnout, que a pessoa podia, né, muito antes, quando viu que o trabalho estava já girando esse sofrimento, vir. E é até aí que entra às vezes a ajuda do conselheiro. De perceber estes sofrimentos enquanto eles ainda estão se instaurando. Para fazer esse encaminhamento. Para que antes mesmo a pessoa já possa ir para o psicólogo. Entender que não é só diminuir a quantidade de trabalho, mas às vezes a maneira que lida com o trabalho, a maneira como se coloca nessas situações, enxerga essas situações, se enxerga des dentro dessas situações. Então não basta simplesmente pensar, ah, meu amigo teve isso, foi no psicólogo, resolveu então, só preciso diminuir a quantidade de trabalho e não ir no psicólogo. Não, tem que ir mesmo assim.
1: Até porque às vezes, vamos dizer assim, Sinto, diminui a quantidade mas a questão continua lá, né? E aí não resolve mesmo. Não,
2: perfeito, né? Porque às vezes o, o âmago daquilo vai além do que você faz, né? Vai além do trabalho. E aí é muito legal isso que o Vitor falou agora, né? Tem a ver em por que que você faz aquilo também. E isso você não vai descobrir porque tá tamponado em você, né? Você usa o trabalho por quê? Você esforça-se no trabalho por quê? Você hiperativa no trabalho por quê, né? O que que é isso pra você. E às vezes diminuir vai fazer com que você só escolha os trabalhos que são mais expressíveis pra você, né? E no final você continua tendo o mesmo problema, sem nem perceber. Né? E aquilo continua avançando do mesmo jeito porque a tua forma de fazer escolhas é em continuar sendo aquela pessoa super importante pra todo mundo, extremamente determinante porque aquilo te dá uma sensação de ego muito maior, de percepção do outro, em que você se sente empoderado e quando você vê, você acaba achando que saiu do burnout e continua em burnout.
1: Então pessoal, um ótimo papo tivemos aí, hein? Muito bom aí, bastante curiosidades acredito que, bom, eu tinha acredito que o nosso nobre amigo e ouvinte também, deva ter, ou melhor, tinha né, porque agora as curiosidades foram sanadas, e também, né muito bem colocado por vocês aí sobre toda essa questão de como é que funciona a psicologia, o psicólogo e essa relação com a fé então vamos para as considerações finais Vitor. por favor, nos diga aí o que você finalmente considera, depois compartilha aí, onde é que o pessoal pode encontrar. Por
0: fim, digo apenas vão ao psicólogo Procurem terapia Vai fazer bem Sei que todo mundo tem um monte de questões Um monte de sofrimentos E às vezes a gente acha que isso é normal Que isso é comum Mas não, isso não é normal, isso não é comum E a terapia vai ajudar bastante A trazer mais tranquilidade, é esse funcionamento. Então, um pouco essa questão última, às vezes a pessoa acha que um de trabalho vai resolver tudo e ela muda de trabalho e vai continuar agindo da mesma forma em todos os trabalhos que ela vai. Então, se tem alguma questão que está trazendo sofrimento, sabendo nomear ou não, vá no psicólogo e sim, você pode ir no psicólogo e não precisa necessariamente ser um psicólogo cristão. É mais importante ser um bom psicólogo do que qualquer outra coisa. E podem me encontrar principalmente no Instagram, arroba psicólogo, underline Victor Vendeiros. Lá eu posto alguns textos e também podem mandar direct qualquer coisa. Também, se fizerem, pode entrar em contato lá e encontrar que eu atendo online.
1: Olha ali, então, link no post para você conferir os links que o Victor deixou. Vitor, muito obrigado por participar conosco aí. E agora, Cleber, por favor, nos diga o que você finalmente considera e depois também compartilhe onde é que podemos te encontrar. É
2: isso aí, gente. Eu acho que eu vou parafrasear aqui ou reproduzir um pastor psicólogo, né? Que é Josué Valando Júnior. Ele fala sempre isso. Ele fala que não existe saúde física física sem saúde mental. Não existe saúde mental sem saúde espiritual. Cuide da sua saúde. Né? Eu queria dizer para os nossos ouvintes que são coisas distintas, diferentes de fato e complementares. E é importante que você entenda isso como complementar. Né? Você não tem que correr sempre apenas atrás do milagre. Né? Você tem que se movimentar, ser assertivo, buscar condições de cuidar de você mesmo. E às vezes o cuidado é médico, às vezes o cuidado é psicológico e às vezes o cuidado é espiritual. E às vezes o cuidado é justamente a junção dessas três coisas. Médico, psicológico e espiritual. Eu tô lá no Conteúdo Concreto, né? Conteúdo Concreto na URG. Você pode procurar aí no Spotify. Conteúdo Concreto na Werd, podcast. Ou no site do Salada Cult também tá lá. Nós estamos lá com vários outros podcasts. É, eu e a galera do Salada Cult. Então você pode procurar também saladacult.com.br Queria deixar uma dica pra galera que tá ouvindo a gente. Que eu acho que pode ajudar. Eu, eu sou imagético, né? como um bom hiperativo. Sou imagética e acho que pode ajudar vocês também. Existe um videozinho que eu acho que fala muito sobre o que a gente conversou aqui, sobre o papel do psicólogo e como ele é diferente, muitas vezes, do papel do educador cristão ou do líder cristão. O nome do vídeo é Garra, G-A-R-R-A -R -R -A, Rufa, R-U-F-A Dr. Fish, Dr. Fish, né? Em inglês. Procura aí no, no, no YouTube, né? Garra Rufa, Dr. Fish, Dr. Fish. Vocês vão ver que é um videozinho legal, Recomendo aí pra você, pra que você não passe de novo aí pelas parrelas de não procurar o psicólogo. Acho que esse videozinho pode trazer muita iluminação aí pros nossos ouvintes. E se encontrar o vídeo, link no post, hein?
1: Olha ali, então, link no post também do que o Kleber deixou aí pra gente. Muito obrigado também, Kleber, por participar aí conosco. E eu gostaria também de finalmente considerar que aprendi bastante com vocês hoje. Também entendi algumas diferenças e áreas de atuação do psicólogo, né? Porque às vezes a gente a gente mistura muitas coisas, né? Assim como a gente mistura até na área da medicina, aí, às vezes a gente mistura o médico que é de uma área, que não é da outra e tal. E isso é porque às vezes a gente não busca a informação mesmo, né? A culpa é nossa, né? <risos> Essa que é a realidade. Mas agora, a informação está aqui, ó. A informação está disponível para todos. Não temos mais desculpas agora, porque sabemos. E gostaria de dizer também que fico feliz pelo nosso papo aí, que é, creio eu que possa tirar um pouquinho, né? Às vezes o pessoal tem um pouco de preconceito com toda essa questão que possa derrubar algumas barreiras, porque como até o Victor falou, é, é pra ajudar, né? Faz bem, né? Então, o objetivo não é você passar mal, né? Mas é você ficar bem, né? Então, a ideia é que você seja auxiliado com tudo isso, né? Seja ajudado quando você vai consultar um psicólogo, assim como quando você vai consultar um médico que você também quer ser, quer melhor a sua saúde, né? Da mesma forma, aí então, uma saúde que não é física, né? Então, muito obrigado pra você que nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais! Pelo amor de
0: Deus!